0: Bem-vindo ao Fragmentos, um podcast que traz textos de obras que mudaram o meu jeito de pensar, que talvez possa mudar o de vocês também. Aqui quem fala é o Vitor, e hoje eu trago um texto chamado Sobre Urubus e Beija-Flores, do Rubem Alves. Eu pensei em gravar esse podcast no dia 28 de junho, dia do orgulho LGBTI mas eu levei um pouquinho de tempo pra encontrar esse texto não lembrava em que livro exatamente ele estava então tô trazendo um pouquinho atrasado mas é um texto que aborda um pouco sobre essas questões e eu acho ele muito válido independente de estar tá sendo no dia 28 ou depois porque o respeito e o orgulho deve ser mantido durante todo o ano e não só em um dia né? bom sem mais deslongas, vamos lá para o texto. Eu estava terminando a leitura de um artigo científico. De vez em quando é bom ler ciência. A gente fica mais sabido. Tudo explicadinho. No final das contas, tudo se deve a esse infinitamente pequeno disquete que existe dentro das células do nosso corpo, chamado DNA. Nele está gravado o nosso destino. Antes de existir, eu já estava programado inteiro. A cor dos meus olhos, as linhas do meu rosto, a minha altura, os cabelos brancos precoces, o meu adeus que nada consegue evitar, o sexo. Dizem alguns que lá está até um relógio que marca quantos anos eu vou viver. E é implacável. O que a natureza põe, não há homem que disponha. Programa mais complicado que o DNA não existe. Tudo tende a acontecer direitinho, na ordem certa. E quase sempre acontece. Quase sempre. Fez por outra, uma coisinha não acontece segundo o programado. E o resultado é uma coisa diferente. Assim aparecem os daltônicos, que não veem as cores do jeito como a maioria vê. Ou o canhoto, que tende tocar o violão ao contrário. De vez em quando, uma criança com síndrome de Down... E quem não me garante que Mozart não foi também um, um equívoco do DNA? Pelo que sei, a receita não se repetiu até hoje. O artigo prosseguia, para mostrar que assim que, vez por outra, aparecem pessoas com uma sensibilidade sexual diferente, os homossexuais. Tudo aconteceu lá no DNA. Um relézinho que funcionou de maneira não programada. Primeiro caiu o relé que determina o sexo se vai ser um homem ou mulher. Depois, o relé que determina os caracteres secundários, que fazem a imagem de homem e da mulher. Por fim, o relé que determina o objeto que vai disparar as reações químicas e hidráulicas necessárias para o ato sexual. Esse objeto é uma imagem. Nos homens heterossexuais é a imagem de uma mulher que faz seu corpo estremecer. Nas mulheres heterossexuais é a imagem de um homem. Acontece que, por vezes, esse último relé não funciona e a pessoa fica ligada à imagem do próprio sexo. A imagem que vai comover seu corpo é uma imagem semelhante à sua. E é isso que é ser homossexual. A homossexualidade é uma condição estética. Tudo por obra do DNA. Não tem nada a ver com educação, culpa, pois culpa só pode existir quando existe uma escolha. Mas ninguém escolheu. Foi o DNA que fez. E nem pode ser pecado pois pecado só existe onde existe culpa. E nem pode ser curado, pois o que a natureza fez não pode ser desfeito. E foi nesse momento que eu estava meditando sobre as coisas que fogem à compreensão dos homens, como a origem do DNA, o processo pelo qual ele foi estabelecido, se por acidente, se por tentativa e erro, se por obra de algum programador invisível, que uma coisa estranha aconteceu, um barulho como eu nunca ouvira no meu jardim. Tirei os olhos do artigo, olhei através do vidro da janela e o que vi? Inacreditável. Um urubu. Sim, um urubu. Batendo furiosamente as asas como se fosse um beija-flor. Diante de uma flor de alamada, sugando melzinho. Achei que estava tendo alucinação e, para meu espanto, o urubu pousou no galho de uma árvore de sândalo e começou a explicar o que acontecia nas fábulas antigas. Sofro muito. Nasci diferente. Urubu, todo mundo sabe, gosta de carniça. Basta que se anuncie a carcaça de algum cavalo morto, os olhos dos urubus ficam brilhando, a saliva escorre pelos cantos dos bicos. A língua fica de fora, e lá vão eles churrasquear. Urubus acham carniça coisa fina, manjar divino. Eles não a tocariam por uma flor de alamada, por nada nesse mundo. Mas eu nasci diferente. Os meus pais, coitados, morreram de vergonha quando ficaram sabendo que eu, as escondidas, sugava o mel das flores. É compreensível. O sonho de todo pai é ter um filho normal, isso é, igual a todos. O urubu normal gosta de carniça. Eu não gostava. Era normal. Fiquei sendo objeto de zombaria. Na escola, logo descobriram minhas preferências alimentares. É impossível esconder. Se todo mundo tá comendo carniça e você não come... Que explicação você pode dar? Aí meus pais começaram a sofrer, pensando que eu era assim por causa de alguma coisa errada que tinham feito na minha educação. Me mandaram para o padre. Severo, ele abriu um livro sagrado e disse que Deus, o grande urubu, estabelecera que carniça é o manjar divino. Urubu, por natureza e por vontade divina, tem de comer carniça. Chupar mel é contra a natureza. Urubu que chupa mel de flor está em pecado mortal. Terminou dizendo que eu iria para o inferno se não mudasse meus hábitos alimentares. E me deu, como penitência, participar de cinco churrascos. Saí de lá me sentindo mais miserável dos pecadores. Mas o medo não foi capaz de mudar meu amor pelas flores. Não cumpri a penitência. Meus pais me mandaram, então, para um piscanalista que cobrava 120 reais por sessão. Todos os sacrifícios são válidos para fazer o filho ficar normal, não é mesmo? A análise durou vários anos. Ao final, fui informado de que eu gostava de mel porque odiava meu pai, a quem eu queria matar para ficar sozinho com minha mãe. Aí, além de pecador, passei a sofrer com a maldição de Édipo. Continuei a gostar do mel das flores, por isso estou aqui, no seu jardim. Houve um momento de silêncio e eu vi que eu nunca havia visto um urubu chorando. Notei que as suas lágrimas não eram diferentes das minhas. Aí ele continuou. Gosto das flores. Não quero gostar de carniça. Não quero ficar igual aos outros. Só tenho um desejo. Gostaria de não ter vergonha. Gostaria de que não zombassem de mim, chamando-me de beija-flor. Eu não sou beija-flor. Sou um urubu. Eu gostaria de ter amigos. O que me dói não é minha preferência alimentar, pois não fui eu quem, fiz, quem me fiz assim. O que me dói é a minha solidão gosto de flores por culpa do DNA, mas a minha solidão é por culpa dos outros urubus, que poderiam ser meus amigos. Ditas essas palavras, ele se despediu e voou para uma alamada do jardim vizinho, e eu fiquei a pensar que o mundo seria mais feliz se todos pudessem se alimentar do que gostam, sem ter de se esconder ou se explicar, afinal, ninguém é culpado por aquilo que a natureza fez ou deixou de fazer.